Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Me alegra ver caras familiares allí. Se ve que está feliz la iglesia. ¿Por qué no me hace un favor? Pregúntale al del lado. ¿Ya lo encontraste? Algunos estarán diciendo, ¿de qué me estás hablando? No se me ha perdido nada. De todas maneras, vuélvale a preguntar, por favor. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. ¿Por qué estamos haciendo esa pregunta esta mañana? Porque es el título de nuestra enseñanza. Estoy muy emocionado con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros con, con esta enseñanza que venimos compartiendo, y más que esta enseñanza, la serie sobre la vida de Jesús. Y, y en este día, creo yo, vamos a, vamos a continuar enamorándonos de Jesús. Y, y esa es la seguridad suya y esa es la seguridad mía. Que usted no se enamore del pastor, de su líder, sino que se enamore de Jesús, porque Él nunca le va a fallar, porque Él es verdadero, porque Él no cambia, porque en Él siempre hay provisión, en Él siempre hay vida. Él es eterno. Recuerda que lo aprendimos hace un par de semanas atrás. Así que... Quiero pedirle un favor que me acompañe, vamos directamente a la palabra. Esta mañana voy a estar hablando de un proceso precioso, de encuentros preciosos que tuvo Jesús en el inicio de su vida pública y de forma particular algunos encuentros que tuvo con los, los primeros discípulos. Ah, y entonces vamos a ir a Juan 1 y voy a leer desde el verso 35 hasta el 51. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que pasaba por allí, dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí ¿Puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios. En forma de exclamación más bien. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que, está, que estas. 
Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Me gusta mucho que lo lean los, los periodistas porque son bastante pausados y todo, pero yo no soy así. Eh, yo soy medio alborotado y de alguna manera yo quiero eh, llevarlo el día de hoy hasta esta escena, ¿le parece? Eh, y, y, y quiero que me acompañe, ¿por qué razón? Porque, porque aquí hay una declaración impresionante. ¡Hemos encontrado al Mesías! Perdón el grito y se desperté a alguien. ¿Por qué razón le digo esto? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia así, y entonces vino y estaba Natalia, le dijo, uy, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, qué bueno, yuhu, gloria a Dios. Y siguieron y después se encontró y salió para donde Pedro y le dijo, hey, hemos encontrado a aquel que escribió a Moisés, ven a verlo. Eso no pasó, eso no sucedió así. Y por eso la pregunta de esta mañana es, ¿ya lo has encontrado? ¿Por qué razón? Porque entienda algo. El pueblo de Israel vivía, transpiraba, estaba enfocado, todo, absolutamente todo, giraba respecto a ese ser que en determinado momento aparecería en la historia y vendría a interrumpir su esclavitud, vendría a, a, a interrumpir todo lo que ellos habían venido viviendo por siglos. 1500 años atrás se había anunciado que se iba a levantar uno, que iba a traer un nuevo gobierno, un nuevo reino. Y este es el instante en el que estos hombres de alguna manera tienen una revelación. Y créanme, no fue, uy, lo encontramos. ¡Yuhu! Buenos días. ¿Sabe cuál es el problema? Que para nosotros el encuentro con Jesús muchas veces es eso. Yuhu, me encontré con Jesús, qué alegría. Uy, mi vida cambió. Ay. Necesitamos comprender quién es ese personaje que se apareció en escena. Necesitamos entender que era el Cristo, es el Cristo. Necesitamos comprender que es aquel de que hemos venido hablando que es eterno. Aquel que fue preexistente, aquel que es autoexistente, aquel que existe con Dios y aquel que autoexiste. Estamos en un momento en el cual requerimos verdaderamente tener encuentros verdaderos con Jesús. Y sabe algo, aquí hay cosas bien impresionantes que sucedieron antes de entrar en los tres puntos que quiero compartir con ustedes. Vamos al verso 37 por un momento, dice... Algo muy bello. Dice que estos dos hombres primeramente estaban caminando con Juan el Bautista. Y escúcheme, cualquier persona acá que esté en posición de liderazgo, cualquier persona aquí que sea un ministro, cualquier persona que sea un pastor, porque Juan el Bautista nos enseña algo impresionante. Juan el Bautista nos enseña la función verdadera de un líder. Dice lo siguiente, al día siguiente Juan el Bautista estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos al ver a Jesús que pasaba por allí. Mire la declaración que hizo, aquí tienen el Cordero de Dios. No era una declaración cualquiera, quizás muchos de nosotros no comprendemos el contexto, pero fundamentalmente estaba empezando a anunciar precisamente al Mesías. Verso 37, cuando los dos discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Tendrás tú la actitud cuando tus discípulos encuentran a Jesús de dejarlos ir? 
será de aquellos que no tú necesitas de mí yo pídeme a mí el consejo yo soy tu pastor yo soy el que te guío o será que tú te pones feliz y celebras que ellos han tenido un encuentro personal con Jesús cuando los dos discípulos le oyeron decir esto siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, escúcheme, muy, muy importante esto que vamos a aprender en este día. Mire, mire la claridad de la diferencia entre la multitud y los discípulos. Jesús aquí estaba midiendo qué tipo de persona venía a buscarle. La primera pregunta que Jesús hace es, ¿qué buscan? No, ¿a quién buscan? Es decir, Muchas personas se aproximan a Jesús por el beneficio que Él les puede dar. ¿Qué buscan? Pregunta Jesús. Vengo a buscar mi sanidad. Vengo a buscar la restauración de mi matrimonio. Vengo a buscar las finanzas que no tengo en este momento porque estoy quebrado. Vengo a buscar salir de la depresión. ¿Qué buscan? Preguntó Jesús. A lo que ellos contestan de una manera un poco extraña, pero de alguna forma nos deja ver verdaderamente el corazón de un discípulo. ¿Qué buscan, Rabí? ¿Qué buscan? Les preguntó. Rabí, ¿dónde te hospedas? Los discípulos contestan con otra pregunta. Y quiero dejarles saber algo. Esto nos deja, nos permite llegar a muchas conclusiones que son algunas de las que quiero compartir con ustedes esta mañana. El verdadero discípulo no tan solo está buscando los beneficios de Jesús. El verdadero discípulo quiere saber en dónde él está para ir y habitar con él. Escúcheme. No hay nada de malo con que en determinado momento usted se acerque a Jesús porque tiene necesidad de que él intervenga en ciertas áreas de su vida. Pero el problema es que cuando nos acercamos de esa forma, delante de Jesús, en el momento en el que tus necesidades son satisfechas, vas a dar la vuelta y te vas a ir. Entonces, él le dice, vengan a ver, les contestó. Ellos se fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él, eran como las cuatro de la tarde. Impresionante la magnitud del encuentro que tuvo Juan, porque aquí él es el que está escribiendo, no Juan el Bautista, sino Juan el Apóstol, que inclusive recuerda la hora en la cual él encontró al Mesías. Puedes tener tú la claridad de ese momento en el que verdaderamente lo encontraste. Puedes tener tú ese recuerdo de ese fue el día en el que él se hizo real a mí. Muchos de nosotros tenemos... Muchos recuerdos en nuestra vida y es importante, pero ¿en dónde está el recuerdo de ese encuentro con Jesús? Me pregunto yo, ¿qué hubiese sucedido si fuese en un tiempo como este? Porque aquí hubo una gran exclamación, y la, la, acompáñame a leerlo por un momento. Dice, dice que se quedaron toda la tarde con ellos. Aquí veo otra descripción de un verdadero discípulo. Dice lo siguiente, Andrés hermano de Pedro, que era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Me gusta mucho la versión de la traducción en lenguaje actual porque dice, lo primero que hizo Andrés fue ir a buscar a su hermano a decirle, hemos encontrado al Mesías. Quisiera preguntarte esta mañana, 
¿Tú crees que esa será la actitud tuya y mía en el momento en el, en el que encontramos a Jesús? ¿Será que lo primero que hacemos nosotros es ir a manifestarle a más personas que hemos encontrado aquel que es el dador de la vida? Que hemos encontrado aquel que tiene la capacidad de transformar todo nuestro ser evidentemente, pero más que eso, hemos encontrado aquel que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. ¡Qué bella actitud de este hombre! Inmediatamente salió. ¿Por qué razón? Porque Camila, por ejemplo... ¿Qué sucedería si te encuentras o cualquiera de los muchachos que están aquí? ¿Qué es lo primero que hoy por hoy hacemos en el instante en el que nos encontramos con alguien famoso? Si fuiste al concierto de Hilton, si, tuvieras, si hubieras ido allá al backstage y de pronto te toman una fotografía con el hombre que está liderando o con Brian Houston, ¿qué es lo primero que tú haces? Por todo lado, Facebook, Instagram, look what I found. Mira con quién me encontré. Y entonces, por lo menos, por un mes, estamos hablando de ese encuentro con esa persona. No, tú sabes. Y me firmó el libro. Y esto ya que... ¿Está mal eso? No, pero lo que te quiero decir es, tratemos de dimensionar lo que esta gente estaba viviendo aquí. Y sobre todas las cosas, amada iglesia, tratemos de gritarle al mundo entero, que ya lo hemos encontrado. Amén. Tratemos de dejarle, de, de plantear esta pregunta a la gente, ¿ya lo has encontrado? Por eso todo el proceso de Semana Santa está, está dado, todo el marketing que vamos a hacer está dado en, en ¿sabes qué? Alguien te está buscando, alguien me preguntó por ti. ¿Cómo así? Alguien te está buscando, necesito presentarte a alguien. Y más que nunca, todo este mes va a ser un mes en el que vamos a enfocarnos en que, en que muchos tengan ese encuentro que ya tú y yo hemos tenido. Así que en este día yo quiero hacer énfasis en esto. Hemos encontrado al Mesías y lo que quisiera preguntarte una vez más es si ya tú lo has encontrado. Esta declaración es fundamental para desarrollar este día y para desarrollar toda la serie que viene a continuación. Quiero hablar de tres puntos específicos en esta mañana y creo yo que estos tres puntos van a traer primeramente sanidad, número dos van a traer confianza y número tres va a traer esperanza. Sanidad, confianza y esperanza. ¿Por qué razón? Es factible que para ti sea muy sencillo lo que voy a declarar a continuación, pero el día de hoy le pido al Espíritu Santo que permita que tu mente, tu pasado, tu mismo presente y el futuro estén puestos donde deben estar verdaderamente. Quiero decirte y quiero declarar esta mañana que en el momento en el que tú recibiste a Jesús como Señor y como Salvador en tu vida, Él conocía perfectamente tu pasado. El día de hoy conoce en detalle lo que tú estás viviendo. Y algo adicional, Él ya visitó tu futuro. No sé si lo entendemos muy bien. Vamos, vamos a tratar de hacer eso. Mire los dos encuentros que hay allí. Hay un encuentro con un hombre llamado Natanael y hay otro encuentro con Pedro. Voy a tratar de ver lo que sucedió allí. Voy a tratar de compartir lo que entendí esta semana al estudiar este pasaje. Número uno, Jesús conoce tu pasado. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha, mucha, mucha gente que aún vive atada al pasado. Aún vive atado a fui narcotraficante o fui... O, Vamos a ir, no, no, quizás no tan exagerado. 
No me perdono haber abandonado a mis hijos. No me perdono haberme divorciado. No me perdono por haber maltratado a alguien. No me perdono por haber dicho X o Y cosas. Sigo viviendo en el pasado y quiero decirte algo. El pasado no tiene nada nuevo que contarte. Y mire esto. Juan 1, 48 y 49 dice lo siguiente. Dice que en determinado momento Jesús se encuentra con Natanael y, y Jesús hace una declaración impresionante. De muy poca gente, Jesús habló como habló de este hombre. Yo desearía que él hablara de mí si se encontrara conmigo así. Uh, porque van y buscan a Natanael y en el verso 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Imagínense esa declaración de parte de Jesús. Pero no me quiero enfocar en eso, eso vamos a ir un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque mire la respuesta de Natanael. ¿De dónde me conoces? El primer instante en el que se encuentra con Jesús, y Jesús ya está diciendo, imagínate, que no te conozco. Mónica, una verdadera administradora que sabe cómo manejar el dinero, una mujer de integridad, una mujer generosa, una gran mamá. ¿Quién te lo contó? ¿Quién te dijo? ¿Cómo me conoces? ¿No le parece impresionante? Es que no hemos entendido con quién nos hemos encontrado. Muchos de nosotros pensamos que nuestra vida empezó en el instante en el que encontramos a Jesús, pero vaya por un ratito y lea el Salmo 139, por ejemplo. Mis ojos vieron tu embrión. Jeremías 1, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía, te había apartado, te había separado como profeta de las naciones. Y entonces este hombre le dice, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Escúcheme, Felipe había ido a buscar a Natanael a decirle, ¿qué le había dicho? Pero, pero, ayúdenme. Gracias, hay uno aquí que está. ¿Me ayudan? ¿Cómo piensan que fue esa declaración? Era una... Era épico. No sé cómo más describirlo. No sé cómo más impartirlo. Y entonces viene Natanael diciendo, ok, voy a ir a buscar. ¿Por qué qué? Jesús dijo que este era un verdadero israelita en el cual no había falsedad. Este man sabía, voy a ir a ver. Entonces, mire lo que dice. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que te, perdón, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y nosotros que pensamos que si apagamos la luz, Dios no se va a dar cuenta de las cosas. Yo me acuerdo de una señora que decía, si sí, es que yo cuando tengo relaciones con mi papá, con mi esposo, apago porque no quiero que Dios me vea. Antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto en la higuera. ¿Qué sucedió en la higuera? No lo sabemos. Es factible, es factible al ser este, 
un verdadero israelita en el cual no había falsedad, que quizás este hombre estaba allí en la higuera, orando y reclamando, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo enviarás al Mesías? Señor, no quiero morir sin verlo. Necesito tu salvación. Necesito que se cumplan tus promesas, Señor. Quiero ver al Mesías. Necesito conocerlo. Quizás en la intimidad, en algún momento, Dios le había prometido eso a Natanael. Y Jesús le dice, cuando estabas en la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. ¿Por qué puedo llegar a estas conclusiones? Porque mire la respuesta de Natanael. ¡Rabí! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! Declaró Natanael. Algo sucedió en esa higuera que causó que este hombre tuviera una revelación y aceptara. Este es el que me están diciendo. Pudieras comprender que no hay nada oculto de tu vida para Jesús. Pudieras comprender que Dios tiene conocimiento de absolutamente todo lo que tú has pasado. Esta mañana yo le pido a Dios que traiga a nuestra vida la certeza de que sin importar las situaciones que cada uno de nosotros hayamos enfrentado, podamos comprender que en cada una de ellas Dios ha estado presente. Una de las preguntas más frecuentes de la gente al hablar de los momentos difíciles que han atravesado en sus vidas que me hacen es, ¿en dónde estaba Dios? Amado, este día quiero dejarte saber que Él siempre ha estado viéndote. Él ha sido el que ha causado que tú no murieras en determinado momento, aunque ni siquiera tú te diste cuenta. Él fue aquel que te protegió de cosas que ni siquiera te enteraste y a la vez en los momentos más oscuros también estuvo allí, te acompañó en el dolor, te abrazó aunque quizás nunca viste sus abrazos, te abrazó aunque quizás nunca sentiste sus brazos. ¿Por qué razón les declaré al principio que es factible que esta enseñanza traiga sanidad? Porque es importante saber que no hemos estado solos. Y es importante entender que Dios no nos promete una vida sin dolor, pero nos promete la salida a ese dolor. En ningún momento Él nos ha prometido una vida sin este tipo de situaciones. Pero qué bueno es comprender esta mañana que al igual que sucedió con Natanael, en el instante en el que Jesús se encontró contigo, te dijo, ¿sabes qué? Yo conozco todo tu pasado y no me produce absolutamente nada. No me impacta. Usted lo recuerda con todas las otras personas que se encontró. Recuerda la semana pasada, por ejemplo, la mujer en el pozo. Es cierto lo que dices. Porque cinco maridos has tenido. Y con el que estás ahorita, con el que te estás acostando ahorita, ese no es tu marido. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Yo no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para llevarte al futuro. Con la mujer adúltera. Con cada uno de ellos tuvo encuentros tremendos. Mire, usted se imagina el momento en el que encontró a Judas. Judas no empezó a robar con Jesús. Judas era ladrón de profesión. Dentro, si usted no lo sabe, uno de los apóstoles llamaba Simón el Celote, era guerrillero. No sé si usted pudiera respirar esta mañana y decir, qué bueno que mi pasado no altera que Dios me ame más o me ame menos. 
qué bueno que todo lo que he vivido en mi vida nunca se ha salido del control de Dios. Porque debemos entender algo. Es el ser humano el que muchas veces causa sus grandes dolores. ¿Por qué digo muchas veces? Porque en otros instantes también hay una actividad espiritual que no podemos desconocer. Pero el día de hoy podemos decirle a Dios, Señor, gracias porque tú conoces mi pasado. También conoce tus alegrías. Aquí se lo dice de manera particular también a Natanael. Y ese es el punto número dos. Dios sabe cuál es tu condición actual. Y voy a utilizar acá dos versículos. Mire el, el, el 42, Juan 1.42. Dice que Andrés luego llevó a Pedro, a Cefas verdaderamente, a Pedro, a Simón, a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, Jesús, la primera palabra que salió de Jesús a Pedro fue la siguiente. Tú eres Simón. Imagínese, ya, yo creo que ahí ya a uno se le empiezan a parar los pelitos. Que uno no conozca a nadie y que lo primero que le digan es, tú te llamas fulano de tal, vives en tal lado, tu seguro social es este, tienes tantos hijos, tienes... Mire, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Imagínese, en el primer momento que se encontró con él, ya le cambió el nombre. Hola, ¿qué tal? Te llamas Giovanni, pero a partir de ahora te llamarás Príncipe. Es interesante. Tú eres Simón, pero te vas a llamar Cefas, Pedro. Original. Tú eres un blandengue. Tú eres uno que va para un lado y para el otro, en el original, en el hebreo. Pero serás llamado Cefas, una piedra, una roca. Te voy a cambiar tu naturaleza. Yo sé cómo andas ahorita. Yo sé que andas para un lado y para el otro. Yo sé la indecisión en la que tú estás, pero yo voy a hacer de ti algo totalmente diferente. Y mire con Natanael lo que le dice. Cuando Jesús ve a Natanael, que Natanael se acercaba, le comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Lo leímos anteriormente. Porque es importante que comprendamos esto. Porque es factible que tú me digas en este día, listo, qué chévere, qué chévere que Jesús conoce mi pasado, qué bueno que Él sabe por donde yo he transitado, qué bueno que Él sabe todo mi, mi historial. Pero lo que te quiero decir es que esta mañana Dios me decía en tanto preparaba esto, que hay personas que se están preguntando hoy, ¿dónde estás Señor? ¿Estás viendo lo que yo estoy enfrentando en este momento? ¿Estás viendo la situación? ¿Estás viendo los retos? Y quiero decirte en este día que Jesús viene en esta mañana a cambiar el nombre de muchos de nosotros en este día. A decirnos, te estás encontrando así, pero vengo a cambiarte tu nombre. Vengo a cambiar quien tú eres. Esta mañana es factible, como te digo. Que muchas personas pregunten, ¿en dónde estás? Quiero darte la certeza que este día, al igual que sucedió con estos dos hombres, o con la mujer en el pozo, Jesús sabe cada circunstancia que tú estás viviendo. No hay nada oculto para Él. Puedes entender que Dios no ha perdido el control, sin importar las inquietudes, las preguntas, las dudas, los temores, los dolores que puedas estar viviendo. No toda la gente puede tener la certeza de que Dios está caminando con ellos. Y desafortunadamente nosotros no dimensionamos esto. Esta semana tenía una conversación con alguien que, que viene leyendo sobre el, sobre el Espíritu Santo. Y esta persona me decía, 
si de verdad nosotros entendiéramos que Él vive en nosotros. Si de verdad comprendiéramos que Él camina con nosotros. Si comprendiéramos la declaración de Jesús de, ya no los voy a dejar solos. Hasta ahora he estado con ustedes, pero cuando me vaya estaré en ustedes. Voy a ir donde quiera que ustedes vayan. Les voy a dar el consejo, les voy a dar la guianza, les voy a dar la libertad, les voy a dar la visión, les voy a dar la capacidad de escucharme. Pero como tenemos tanta información en nuestra cabeza, esta persona me decía, una de las cosas que estoy aprendiendo es que cuando me escucho muchas veces no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Pero había tenido la duda siempre de, ¿seré yo? ¿será Dios? ¿seré yo? ¿será Dios? ¿seré yo? ¿será Dios? Él desea hablarte desesperadamente. Recuerda el ejemplo que yo te he dado, Él es ese GPS. Él es ese GPS que te dice... Vuelta en U, vuelta en U, vuelta en U. Y tú, ay, seré yo, será el Espíritu Santo. Vuelta en U, recalculando, recalculando, recalculando. Él desea guiarnos. Mire lo que dice Romanos 8.14, porque todos los, escuche, porque todos los que son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu de Dios. Es una certeza. Él conoce exactamente la situación que tú estás viviendo. No hay nada que se le escape ante sus ojos. Y para esa situación que tú estás viviendo, amado, Él tiene la respuesta. No el pastor. Es factible que el domingo yo te pueda dar ciertas instrucciones. Él es aquel que tiene la capacidad. En un día como hoy, que no sé, hay 150 personas acá. Él es el que tiene la capacidad de salir diciendo, alguien le habló al pastor de lo que yo estoy viviendo. Porque muchas veces la gente dice eso. Lo invitan y la primera pregunta que le, le dice el invitado, le hace el invitado al que lo invitó, es, tú le hablaste al pastor de lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? No. Es el Espíritu Santo. Así que Jesús conoce todo lo que tú viviste él estuvo allí y desea sanar. Pero no tan solo eso, sino que Jesús está en este momento caminando contigo. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que te dé esa revelación, esa certeza, que no estás solo, no estás sola. Él está contigo. Ay, pero es que mis familiares están lejos. Él está contigo. Ay, pero es que se fue mi marido, se fue... Él está contigo. ¿Será que Él es suficiente para nosotros esta mañana? Y número tres. Y esto pareciera que está mal redactado, pero, pero no está mal redactado. Jesús ya ha visitado tu futuro. Ya estuvo en tu futuro el mundo. Ella, ella, ella lo visitó. ¿Cómo, ¿Cómo te puedo decir esto? Porque mira... Verso 42, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Desde ese momento Jesús ya estaba viendo el futuro de Pedro. Por esa razón, para Jesús tampoco fue muy complicado decirle, Pedro, mira, Ahorita tú me estás diciendo aquí que no me vas a dejar, que yo, yo estoy contigo, que tú eres mi parcero, que tú eres mi llave, que tú no sé qué. Antes de que el gallo cante, ya me van a negar. Pero tranquilo. No te preocupes. 
Y aquí él le dice, ¿sabes qué? Ahorita mismo tú estás en esta condición, pero es que yo te llevo a un propósito mayor. Yo ya sé cuál es tu final. Y con Natanael, ¿qué sucedió? Mira el verso 50 y 51. Jesús le contesta a Natanael y le dice, ¿lo crees porque te dije? Está hablando de esta declaración de Señor, tú eres el Cristo. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Y de una vez... Jesús le empieza a profetizar y le empieza a describir el futuro. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrir el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios. ¿Cómo cambiaría tu vida a partir de este momento? Si tú comprendieras que existe un ser que ya sabe tu futuro. Por esa razón la Biblia dice que Jesús dejó unas huellas de antemano para que nosotros caminemos sobre ellas. ¿Cómo cambiaría nuestra intimidad? ¿Cómo cambiaría nuestra oración? ¿Cómo cambiaría nuestra conversación? Simplemente sería muéstrame el futuro. Muéstrame hacia dónde tú deseas que yo vaya. Y si tú eres obediente, y vamos a ser claros, y no eres menso, porque, porque tú decides. Si tú eres obediente a Dios, y si tú entiendes lo que la palabra de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si tú entiendes eso, tú dices, Señor, muéstramelos. Y no andaríamos en tanta incertidumbre. La incertidumbre de los empresarios. Subió el dólar, bajó el dólar. Eh, eh, me compran, no me compran. Pasó esto, pasó aquello. Me ama, no me ama. Como los cristianos Margarita, que estoy leyendo en un libro. Dependiendo cómo te vaya ese día, entonces Dios, me ama, no me ama mucho, poquito, nada. No. Dios continúa siendo el mismo. ¿Será que me sale el negocio? ¿Será que no me sale? ¿Será que le gusté? ¿Será que no me gusté? ¿Será que esta es mi iglesia? ¿Será que no es mi iglesia? ¿Será que canto? ¿Será que no canto? ¿Será que...? ¿Será que buscas de Dios, amado? Las heridas del pasado, la incertidumbre del presente, pueden llevarte a pensar que tu futuro no será adecuado. En este día estamos y necesitamos más que cualquier otra cosa, reconocer que el Eterno ya ha estado en el futuro y tiene un plan precioso para ti y para los tuyos. No hablo de un plan donde no hay dolor, hablo de un plan donde Él tendrá cuidado de ti en toda circunstancia. Hoy, más que nunca, debemos abrazar esa eternidad de Dios que nos dice, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo estaré contigo en todo momento, no, te no me alejaré ni te abandonaré. ¿Sabe algo? Muchas veces yo me siento como, como un motivador profesional. Como que estoy, alabío, alabado, crean en Jesús, Él vive, Él reina, no los abandonará. Yo tan solo te digo dónde he estado y a quién conozco.
veces mis tiempos de oración le, le, le pido a Dios por las personas por cada uno de ustedes que viene a mi mente pidiéndole Señor revélate revélate a ellos muéstrate a ellos que ellos puedan confiar en ti pero muchas veces en, en el mundo espiritual siento esa resistencia esa resistencia que siento a veces con mi hija sus palabras favoritas en este tiempo es yo sé yo te enseño papi usted no me enseña nada mi amor venga yo puedo sola bueno ni siquiera dice así yo sabo papi yo sabo se nota cuánto sabes y claramente me dijeron ella va a ser la maestra más grande que tú tienes para comprender lo que Dios tiene que lidiar contigo yo sabo Señor yo sabo cómo dirigir la iglesia yo sabo cómo dirigir mi vida yo sabo cómo dirigir mi empresa y Dios diciéndole Pastor José Silva, esta semana me envió una notita por email, tan bello, tan tecnológico, 88 y ahí tiene su email, whatsapp, de todo. Y esa notita se llama, está prohibido. ¿Me permite leerla esta mañana? ¿Por qué no se pone en pie por un momento, por favor? Alejandra, escucha esto de manera especial. Gerardo, escucha esto de manera especial. Sandra, tu esposo está afuera, pero él necesita escuchar esto de una manera especial. Muchachos, todos nosotros. Está prohibido darte por vencido y entregarte a la derrota. Todo está bajo control. Tu milagro tiene fecha de cumpleaños. Te daré lo que esperas. El sonido de tu oración ha quebrantado mi corazón. Está prohibido estar triste, preocuparte, rendirte, declarar que es imposible, doblegarte sin luchar, pensar que no puedes. Está prohibido arrugarte con el dolor, con el desconsuelo, con la soledad. Está prohibido entregarte ante las circunstancias negativas, ante la derrota. Está prohibido llorar de incapacidad, dudar, desconfiar, darte por vencido, tener miedo, huir, correr, perderte en tu desconfianza. Creer que no hay salida o que tu Dios está muerto cuando Él está más vivo que nunca. Tú puedes lograrlo y aunque la tormenta arrecie, la enfermedad te debilite, la prueba arda de furia y la escasez te hiera sin misericordia, Dios levantará bandera y saldrás adelante porque ya el enemigo está vencido. No te asustes con una mala noticia, ni claudiques ante la injusticia. Dios tiene un milagro para ti contra todo pronóstico. Y si hoy te rindes ante su presencia, lo podrás experimentar, iglesia. 
Tu Redentor vive y te levantará del polvo. Está prohibido declararte por vencido y entregar las armas del Espíritu ante la derrota cuando el Dios en el que tú crees es invencible y soberano aún sobre lo imposible. Pudiera darle un aplauso a nuestro Dios y declarar, yo creo, yo lo creo. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.